0: Darius beveelt pijnstillers aan die mama weigert. Haar oog schittert. Een oudere man citeert de Koran: Als wij botten en stof zijn geworden, zullen we dan echt als een nieuwe schepping reizen. En het groepje dat omheen staat antwoordt: Wees stenen of ijzer en zelfs dan
1: zullen we jullie herreizen. Dit is Koffiedik. Een spannend zesdelig hoorspel over een onvermijdelijke toekomst. Nederland 2104. Zes personages, zes spraakmakende schrijvers, zes verhalen uit de stad van de toekomst. In deze aflevering: het verhaal terugkeer, geschreven door Wietske Versteeg en ingesproken door Nadia Amin. In de toekomst lijkt geloof een overblijfsel uit het verleden te zijn. Een traditioneel religieuze begrafenis is slecht voor het milieu en daarom asociaal. Maar. Als je diepgelovige moeder op sterven ligt, zou jij haar dan de kans op wederopstanding ontzeggen?
0: Sterven hoeft niet zo egocentrisch te gaan, zegt Olivier. Ik snap niet waarom jouw moeder een voorkeursbehandeling moet krijgen. Ik schop hem onder tafel om duidelijk te maken dat hij zijn kop moet houden, maar het is al te laat. Mijn zus stuift op. Egocentrisch? Mama? Die vrouw maakte de kantoren schoon voordat jij was geboren. Een beetje respect, ja? Daarna, mompelend, maar niet al te zachtjes omdat ze weet dat Olivier haar toch niet begrijpt. Kulgara! Wat is er mis met crematie? De vruchtbaarheid van assen. Het is toch prachtig om onszelf terug te geven aan de wereld? Gaat Olivier onverstoorbaar verder. Het is iets met respect voor het lichaam. Dat je niet zomaar mag vernietigen wat Allah je heeft gegeven. Mama moet begraven worden om weer te kunnen opstaan als het daar tijd voor is. Right. <laughs> zegt Olivier sarcastisch. Hij is dertig jaar jonger dan ik en zo overtuigd van, zijn, van onze idealen... dat hij niet altijd weet wanneer het beter is om stil te zijn. Henne staat abrupt op. De tafel verschuift, teeggutst uit de glaasjes. Ik vind haar terug in de keuken, waar ze deeg harder slaat dan nodig. Buiten zit een groepje staartmezen, elkaar achterna door de boomgaard... Gezoen. Ik, ik snap niet hoe je het met hem uithoudt. Wat was er mis met Samir? er ja, was niets mis. Het was gewoon niet uh, alles. En dit wel? Nee, tuurlijk niet. Maar uh, het is anders. Ik ben pas zestig. Ik kan niet mijn hele leven met dezelfde persoon zijn. Voilà. Hennes enige antwoord is opnieuw een harde klap op de deeg. Ik moet zo weg, zeg ik. De circulariteitsconsulent vraagt of hij mogelijkheid ziet voor een begrafenis. Probeer Olivier niet te vermoorden als ik weg ben. Ze snuift. Was bij Samir gebleven. De stad omhelst me zodra ik de deur achter me sluit. Kinderen rennen voorbij... Ruziend over de regels van een of ander spel. Een oude dame laat haar varken uit onder de schaduw van de woontorens. In een boomgaard zijn mensen bezig met bestuiven. Een leeuwerik vliegt stijl omhoog boven een weiland waar ik langs fiets. Laat zich in een glijvlucht weer vallen. En ik stel me voor hoe het zou zijn om dat lichaam te hebben. Om zo licht te zijn dat de wind je kan dragen. Mijn naam wordt omgeroepen als ik nog bezig ben mijn handen te wassen. De circulariteitsconsulent buigt beleefd, gaat me dan voor naar zijn kantoor. Ik staar naar de paddenstoelen voor zijn raam als ik de situatie uitleg, de excentrieke wensen van mijn moeder. De man schraapt zijn keel, speelt met het gele potlood dat voor hem op het bureau ligt. Ja, we kunnen het lichaam van uw moeder natuurlijk virtueel begraven... als ze hun begrafenis echt zo belangrijk vindt. Hij is ongemakkelijk met de situatie en bijna krijg ik medelijden met hem. Natuurlijk, als iemand om uh, religieuze redenen uh, moeite heeft met crematie of resumatie... dan zoeken we naar oplossingen. Uh, maar voor iemand geboren in 1984 is... Fysiek begraven, gewoon niet verantwoord. Wie weet wat er uit haar lichaam circuleert en dan terecht komt in het water dat we drinken, waar de vissen leven. Al die antibiotica, de, de hormonen uit de tijd, de, de microplastics in haar lichaam. Vlees dat de wormen zullen eten, die dan weer. De Heel ons ecologisch vangnet. Nou ja, u, u begrijpt het. Opnieuw het schrapen van die keel. Moet een zenuwtik zijn. Mijn moeder, zeg ik, heeft de grote ramp overleefd. Verdient dat geen respect. Hij trekt een wenkbrauw op. Ja, dat verbaast me niets, zegt hij. Dat is iets van die oude generatie, die gehechtheid aan het lichaam, alsof het eigen sterven ertoe doet. Die wil om te regeren over het graf heen. Het is uh, natuurlijk wel zo dat uw moeder na haar dood niet meer door heeft wat er gebeurt. Dus in principe is er niets dat u belet... Hij maakt zijn zin niet af. Voor de tweede keer die dag ben ik blij dat ik een ruimte kan verlaten. Ik had gehoopt mama dicht bij ons te kunnen houden. Ze houdt van die boomgaard, heeft elke herfst emmers hoogstamfruit geoogst... totdat we te bang waren dat ze van de ladder af zou vallen, een heup zou breken. Tussen de perenbomen zou geen slechte plek geweest zijn om te liggen. En dan zouden we haar dicht bij ons hebben... terwijl zij langzaam steeds meer met hun wortels zou vergroeien. Maar het antwoord van de circulariteitsconsulent was duidelijk genoeg... Er is geen kans dat we haar hier kunnen begraven. Ik zou in beroep kunnen gaan. Zijn expertise in twijfel trekken op de volgende vergadering. Maar het is onwaarschijnlijk dat ik voldoende medestanders vind. Hoe dan ook komt die vergadering te laat. Ik, ik weet niet hoeveel tijd er nu nog is. Hoe lang mama het nog volhoudt. Buiten check ik Darius voor een update en zie dat mama rustig ligt te slapen. Het gebedsnoer in haar linkerhand... Nu ze haar terugkeer nadert, lijkt haar gezicht jonger dan vroeger. De groeven in haar voorhoofd zijn nog even diep. De wallen onder haar ogen niet minder, maar haar trekken zijn meer ontspannen nu. Alsof ze blij is dat ze bijna mag opgeven. Ik kan me nog niet toe zetten om naar huis te gaan. Maak een omweg door het centrale moeras... waar een groep kraanvogels zich heeft verzameld... en laten libellen zich op mijn spaken te pletten vliegen. Achteraf begrijp ik niet hoe we er zomaar vanuit zijn gegaan... dat ze zoals bijna iedereen zou kiezen voor resonatie. Misschien was het domweg gewoonte... want ze nam altijd genoegen met dat wat er toevallig overbleef... nadat ze alles aan ons had gegeven. Ze leefde om haar kinderen een beter leven te geven... Maakte kantoren schoon, zodat ze arts, bankier, advocaat konden worden. Maar haar kinderen, de bankier, de arts, de advocaat, verloren in de ramp. Toen wij geboren werden, klein wonder, want mama was al zestig, gaf ze opnieuw alles voor ons. Alleen de carrières waarop ze aanstuurden waren veranderd. Wij moesten zeewierboer worden, zoals Henne, of Ecoloog, zoals ik. Maar hoewel ze nog steeds alles gaf voor ons succes, stonden we ver weg van haar wereld. Ze luisterde trots naar onze verhalen, maar vroeg niets. Als ik haar probeerde iets uit te leggen over de mechanismen achter Soundscape Ecology, schudde mama al snel haar hoofd. Ik heb zulke knappe kinderen, alhamdulillah. Ik ben een domme vrouw, maar ik heb knappe kinderen. Ik heb zulke knappe kinderen. Ze praten nooit over onze broer en zussen. Maar als ze dacht dat ze alleen was... prevelden ze hun namen voor zich uit. Hm. Soms vraag ik me af... of ze opgelucht is om de aarde te verlaten... en zich te voegen bij haar andere kinderen. Degene die niet van hun geloof zijn afgedwaald. Soms besef ik plotseling dat ik nu ouder ben dan toen zij alles verloor. Een puttertje doet zich te goed aan de distels op de binnenplaats. Schikt op als ik mijn fiets neerzet. Hoe is het? Vraag ik Henne. Hetzelfde. Habibti. Met een hand streel ik over mijn moeders wang, die koud en breekbaar is. Houd haar hoofd omhoog, zodat ze een beetje water kan drinken. Mama gozoen, fluistert mijn moeder. Is ze in de war? Vraagt Olivier vanuit de deuropening. Waarom noemt ze je mama? <laughs> dat doen wij gewoon, zeg ik. Ze is niet in de war, dat is normaal in de Arabisch. Ze lijkt te klein in het bed... Ze is bijna een kind, zoals het daar op haar zij ligt. Haar gezicht in de richting van Mekka. Darius geeft haar huid een groene weerschijn. Later, als ik zelf ingedommeld ben, voel ik plotseling haar hand om mijn pols. De greep zo stevig dat ik er bijna van schrik. Je zorgt ervoor, gozoen, toch? Ik kan erop vertrouwen. Sssst, mama. Zorgen voor. Ga slapen. Als ik me omdraai naar Olivier zie ik dat zijn gezicht tot een grimas vertrokken is. Hoe kun je nu zeggen dat je daarvoor zult zorgen? Fluistert hij als we in de gang zijn. Weet jij hoe asociaal zoiets is? Ze heeft nog nooit iets voor zichzelf gevraagd. Hoe kan ik mezelf een dochter noemen als ik daar niet voor zorg? Hij snuift. Of een burger noemen, als je er wel voor zorgt. Ze had het plotseling gezegd, bijna terloops: Als ik dood ga, wil ik worden begraven. Wat doe niet zo gek, mama. Je gaat niet dood. Je bent nog zo gezond. Het zou me echt niet verbazen als je 160 wordt. 160? Dat is Ik meen het. Een fatsoenlijke islamitische begrafenis, niet zoals ze dat nu doen. Geen crematie, niet in een bad dat zou een grote zonde zijn. Maar mama, wat is er mis met crematie? Trouwens, je gaat nog lang niet dood, we willen je niet kwijt. Pff, ik ben lang genoeg hier voor jullie geweest, alhamdulillah. Ik wil dat jij zorgt voor een goede begrafenis, zodat ik als de dag komt, inshallah, weer netjes kan opstaan. Heel even zag ik het vormen. Hoe ze haar hijjab zou herschikken. Iets wat moeizaam overeind komen. Knipperen met haar ogen in het felle licht van de wederopstanding. Maar ik dacht niet graag aan haar dood en dus vergat ik wat ze me gevraagd had. Ik had het te druk met mijn eigen leven en nu is het te laat. Ik pluk sla en kersttomaatjes voor haar in de tuin. Ze slaapt als ik het bordje bij haar neerzet... Ze keert steeds verder in zichzelf terug. Haar huid is bleek en perkamentachtig. Op de stoel naast het bed is Hanne bezig sokken te stoppen. Wat denk jij? Vraag ik. Zouden we haar nog kunnen overtuigen? Vraag je dat serieus? Het geloof is het belangrijkste in haar leven... Trouwens, ze was nooit echt hier. Het is waar. Onze geboorte was een wonder. Maar niet genoeg om mijn moeder over het verlies van haar eerdere kinderen heen te helpen. Ook al probeerde ze het, ook al was het haar plicht als gelovige. Het was een prachtige nieuwe wereld waarin wij geboren werden. Maar niet één waarin zij zich thuis voelde. De regenboogvlag wapperde prominent, maar voor het bescheiden zwart dat mijn moeder droeg was er geen ruimte meer. Niemand begreep haar afkeer van wat God niet had goedgekeurd. Of haar wens om dat soort zondigheid in elk geval niet overal te hoeven zien. De meeste mensen, mensen zoals Olivier, de circulariteitsconsulent, als we pech hebben ook nog het stadsbestuur, zien haar geloof als een overblijfsel uit het verleden. Iets wat mama om onbegrijpelijke redenen nog niet had afgeschud. Wat ze niet zien. Ja, wat ik zelf niet eens begrijp. Of, of, of nou ja, niet, niet zoals ik het zou willen. Niet, niet, niet goed genoeg om haar echt te kennen. De troost die mama vindt door zich over te geven aan iets groters dan zij. Iets dat een leven lang al haar routines vormgegeven heeft... en dat er ook nu aan het einde voor haar is. Mama's geloof is helder... en absoluut genoeg om haar verdriet een vorm te kunnen geven. Zij was vastbesloten om door haar rouw een betere moslima te worden. Haar religieuze studies te verdiepen. Nog meer een andere te geven. Nog beter te beseffen dat alles wat we hebben slechts de leen is van Allah. De sla op het bordje naast het bed is uitgedroogd. Hij heeft alle frisheid al verloren. Mama doet haar ogen open komt langzaam terug vanuit de diepte... waarna ze binnenkort definitief terug zal komen. Het is tijd om ze hier te vragen, zegt Hannah. Nu ze nog helder is. In de uren daarna loopt het appartementje vol met mama's medegelovigen. Het nieuws moet zich als een lopend vuur hebben verspreid. De bel blijft gaan... Mensen die ik nog nooit heb gezien staan verwachtingsvol op de drempel. Dit lijden is een beproeving van Allah. Het is Allah's wil. Vrouwen die ik niet ken geven mijn moeder slokjes water te drinken... zodat ze later niet zal bezwijken voor de verleidingen van Satan. Een groepje mannen zegt buiten de shahaden op... Darius beveelt pijnstillers aan die mama weigert. Haar ogen schitteren. Een oudere man citeert de Koran: Als wij botten en stof zijn geworden, zullen we dan echt als een nieuwe schepping reizen. En het groepje dat omheen staat antwoordt: Wees stenen of ijzer en zelfs dan zullen jullie herreizen. Wanneer ik bij mama's bed zit, vraagt ze waarom ik steeds wegloop. Waarom blijf ik niet bijder? Ik zus haar. Ik beloof dat ik niet weg zal gaan. Ik zeg dat het geregeld is wanneer ze daarnaar vraagt. Maar het bestuur heeft gestemd. Het weigert unaniem een uitzondering te maken. Het zou een precedent scheppen. Ik vraag me af of er slaapwegen zijn... of er illegale begrafenissen bestaan... Of, of ik de IMAM zoiets kan vragen. De tijd dringt. Het zal nu niet lang meer duren. Mama, is gerust... Ze heeft haar schulden afgelost, ze is rein en klaar om te gaan, ervan overtuigd dat haar begrafenis geregeld is. Ik lieg tegen mijn moeder die op sterven ligt en vraag me af hoe ik daarvoor gestraft zal worden. Mijn geloof is blijkbaar sterker dan ik dacht.
1: A'udhu billahi min ash بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنين بسم الله الرحمن الرحيم Doe me en laat me een arm zien. Ik
0: Olivier slaat een arm om me heen, blijft bij me terwijl ik bel met mensen die maar niet begrijpen wat ik vraag. Hun stemmen klinken beleefd, maar afkeurend, hun antwoord is steeds hetzelfde. En waarom zou je een lijk, en nog wel zo'n lijk, vol met plastic en medicijnen, waarom zou je met zo'n giftig lijk de goede grond willen besmetten? De goede grond besmetten? Mama Goezoen fluistert mijn moeder. Zo sprak ze me aan toen ik een kind was. En nu was de moeder die ik door haar ziekte geworden ben. Haar ademhaling is nu traag en haperend. Zullen haar lichtjes... roze olie besprenkelen en in een café wikkelen. We zullen haar
1: Dik, een concept van Sun City, powered by unusual. Muziek Frank van Casteren en Ivo Schot, regie Jeek ten Velde. Abonneer je nu op Koffiedik via je favoriete podcast app. Voor meer informatie ga naar koffiedikluisteren.nl Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en tot een volgende Koffiedik. Koffiedik, niet kijken, maar luisteren.